0: Det er altså et fantastisk syn med folk på alle bænke og mange børn. Og det er jo en historisk dag, at vi for første gang i halvandet år kan være samlet uden restriktioner. Dengang i marts 2020 skulle vi lige vende os til en ny hverdag og en ny virkelighed med afstand og med afspritning og alt det der. Og nu har tilvændingen så næsten omvendt fortegn. Vi skal vende os til, at vi må røre ved hinanden. At vi må være tæt på hinanden. Der skal ikke meget til, før snærten af klaustrofobi næsten kan melde sin ankomst. Og instinktivt er der måske også en bekymring for, om vi nu også er for tæt på hinanden. Corona har jo lært os, at der altid er en risiko for at blive smittet af andre mennesker. Også når man mindst venter det. I dag der møder vi i Jesu lignelse to mænd, der begge holdt sig på afstand af andre. De stod afsides håben af mennesker ved tempelpladsen, men det gjorde det af to vidt forskellige grunde. Den ene gjorde det, fordi han ikke ville fornedre sig og blive besmittet af de andre menneskers urenhed og tjusk. Den anden gjorde det, fordi han var fanget i så dyb en skam, at han ikke turde se andre i øjnene. End ikke turde han løfte sit eget blik og kigge op. Og nu må I gerne rejse i og høre dette hellige evangelium, der er så skrevet hos evangelisten Lukas. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op i templet for at bede. Den ene var fariserer, og den anden en toller. Farisererne stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der, jeg faster to gange om ugen og giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Der er blevet talt meget om smittebobler i det sidste år. Men jeg vil gerne dele et citat, der beskriver en anden boble. Den er sagt af en tidligere fremtrædende erhvervsleder, der lige havde fået en alvorlig sygdom og en dertil følgende dødsdom hængende over sig. Under en samtale med en hospicepræst, der sagde hun sådan her. Min verden brød sammen, da jeg fik dødsdommen. Det var den dag, boblen bristede, og jeg fandt ud af, hvor sårbare og magtesløse vi mennesker egentlig er. Det synes jeg er tankevækkende og lytte til. Her er en kvinde med høj uddannelse, med mange kompetencer, med stor erfaring, med psykisk stabilitet og med ben i næsen. Og så fortæller hun, at hendes verden bryder sammen. At hendes boble bristede. Det er et eksempel på, at alle mennesker uden undtagelse kan blive ramt og bryde sammen. Ja, fordi vi er sårbare og ofte mere magtesløse, end vi egentlig bryder os om. Vi er kommet utroligt langt i vores samfund. Der er utrolig meget, vi kan, og utrolig meget, vi kan kontrollere. Vi kan kontrollere vores livsstil, vores kost, vores træningsprogrammer. Og vi kan stort set vælge frit på alle hylder af uddannelse og karrierevej. Og det er uden tvivl en stor hjælp for rigtig mange mennesker. Og jeg bifalder den gode udvikling. Uden den lægevidenskab var der formentlig heller ikke allerede kommet en god vaccine mod corona. Men uanset hvor meget vi slider for at kunne gøre alting hurtigere og bedre, så vil vi mennesker altid være sårbare og udsatte for at blive ramt af noget, der kan få vores boble til at briste. Det kan ske fuldstændig uden nogen forklaring og uden nogen mening. Det er en skræmmende tanke, for det er ikke særlig bekvemt at stå med sin sårbarhed mellem hænderne men det beror alligevel på en vigtig selverkendelse. Og det, jeg vil sige nu, er ikke ligefrem raketvidenskab, men jeg oplever, at det er essentielt at blive mindet om, fordi samfundsudviklingen konstant fortæller os det modsatte. Og det, jeg vil sige, det er, at vi er mennesker. Vi er ikke Gud. Vi er helt almindelige mennesker, der laver fejl og ikke kan kontrollere alting. Men det er okay. Du er okay. Boblen bristede, og hendes verden styrtede sammen, da kvinden opdagede, at hun var sårbar. At hun på trods af sine høje kompetencer og rigdom stadig ikke kunne indtage Guds plads i den her verden. Under en vejledning fortalte den tidlige sygehuspræst Preben Kogmar sidste forår, at hans erfaring viser, at 50% af de indlagte patienter på sygehuset føler skyld over deres sygdom. 50%! Det er uhyggeligt. Tænk, at man ved siden af sin kraftbehandling også skal kæmpe med en skyldfølelse over, at man overhovedet er blevet syg. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvor hårdt det er. Men det er billedet for rigtig mange mennesker i vores land. Fordi samfundsudviklingen konstant fortæller os, at vi skal stræbe efter det perfekte. Men det er en hjørnesten i den kristne tro, at Gud er Gud, om alle mand var døde. For Gud er Gud, og vi er mennesker. Og det er præcis det samme problem, der gør sig gældende for fraiseren i Jesu lidelse. Han har glemt sin sårbarhed og sin menneskelighed. For i den kasse, hvor han har placeret sit Guds billede, der er det fejserens selv, der er kongen. Så dybest set har han slet ikke brug for Gud længere. Han kan sådan set klare det hele selv. Fejserens selvretfærdighed den er så overdrevet, at det skriger til himlen. Og derfor er det udenbart nemt at holde det lidt på afstand og ude i strakt arm. Men hans selvforståelse udtrykker præcis den samme dynamik, som gør sig skældende i vores samfund i dag At han tror Han har styr på alting Ja faktisk er han så meget af kontrol at han slet ikke har brug for Gud Og bedst som jeg hører ham sige Tak at jeg ikke er Som andre mennesker Røver og uretfærdige Så hører jeg ekkoet fra min egen bøn Der afsides visker Tak Gud at jeg ikke er Som den fariser Præcis den samme fordømmelse, præcis den samme selvretfærdighed. Og så er der tolleren i Jesu ligemelse. Helt efter samtidens praksis, så stod han afsides, fordi han var rituelt uren. Det svarer lidt til, at han gik rundt med en positiv coronatest, så han har bare at holde sig på afstand af de andre. Mange af jer ved, at jeg prøvede det samme ved Sjæd hvor en påvisning af corona, Pludselig satte den stopper for rigtig meget. Og det er bestemt ikke en rar fornemmelse pludselig at føle, at man er farlig for alle andre mennesker. At de ikke må komme tæt på mig. Ligesom de indlagte på sygehuset grænskede jeg igen og igen mit sind for at finde en forklaring. For at føle skyld over min sygdom og en uhyggelig masse besvær for andre mennesker. Jeg vidste jo godt, at det ikke var min skyld. Men tanken slog mig alligevel igen og igen. Og jeg gik bare med det i en uge, men tolleren, som vi hører om her, kæmpede med det hver eneste dag, og han var virkelig upopulær. Han havde et usolidarisk arbejde, og hans rigdom var beskidte penge. Men han var så indfanget i det system og i sin skam, at han slet ikke nænnede og løftede sit blik. I stedet slår han sig på brystet. Og i Mellemøsten er det en helt almindelig praksis at kvinder gør det, når de viser sorg og afmagt. Det ses ofte ved begravelser, også i vores tid. Men mænd, de gør det meget sjældent. I Bibelen nævnes det kun ét andet sted at mennesker, altså både mænd og kvinder, slår sig for brystet. Og der er vi ved Jesu korsfæstelse hvor folkeskaren er stemte tæt sammen med foden af korset, i redsel over det, der er sket. Og da Jesus udånder, og der falder mørke over hele jorden, så fortæller skriften, at folkeskaren så, hvad der skete, og slog sig for brystet og vendte hjem. Hvis det kræver en så voldsom situation, for at både mænd og kvinder slår sig på brystet, så vidner det om, hvor oprevet og hvor sønnerknust den her toller er. Tolleren slår sig for brystet og siger, Gud, vær mig sønder noget i. Det fantastiske ved tolleren er først og fremmest, at han har fundet det sted, hvor han kan gå hen med sin skam. Han ved, at han kan gå hen til Gud, og at han der hos Gud kan søge hvile og finde tilgivelse for sin skam, finde noget for sin skam og tilgivelse for sin skyld. Tollerens anger over sin synd er så stærk, at han slår sig for brystet og end ikke våger at løfte blikket. Ofte vil vores anger måske komme mere stilfærdigt eller behersket til udtryk. Men vi skal endelig ikke tage fejl af, at mennesker i dag også er lige så hårdt ramt af skyld over deres fejltrin eller er skam over, at de føler sig forkerte. Eller skam over, at de ikke gør alting perfekt. Jeg er hverken toller eller fejser, men jeg må erkende, at jeg rummer rigtig meget af den begge to. Måske det samme gælder for dig. Jeg kan blive utålmodig og vred og lade det gå ud over andre. Jeg lader min tunge tale hårdt og dømmende til andre. Jeg bliver hårmodig og selvretfærdig og giver mig selv æren. Jeg bliver ramt af begær og beskidte tanker. Jeg er og bliver en syndig mand, der måske nok kan få overfladen til at se både kontrolleret og velpoleret ud. Men når folk kommer tæt på, vil de se, at jeg er præcis ligesom alle andre. En synder, der har brug for kærlighed og har brug for mildhed. Måske du kan genkende dig i min bekendelse. Måske du kan genkende dig i beskrivelsen af kvinden, hvis verden brød sammen og boble bristede. Måske du kan genkende dig i tolleren eller fejseren. Uanset hvilken karakter du bedst kan genkende dig i, så er budskabet i dag, at du kan løfte blikket og se på Jesus. For han er din Gud, og han af din redning. Vores verden kan bryde sammen. Vores boble kan briste. Vores selvretfærdighed og vores syndighed kan virke så gennemtrængende, at vi slet ikke aner, hvor vi skal begynde eller ende. Men i Jesu navn kan vi løfte blikket i frihed, i frimodighed, i kærlighed. I Jesu navn kan vi slå os fra brystet og sige, Gud Vær mig, sønder, nådig. Se mig i min skam, i min bræstede boble og der, hvor jeg er. For i Jesu navn får vi skænket retfærdighed og kan løfte blikket i frimodighed. Lad os bede sammen. Herre Jesus, mød os. Der hvor vi er. Ræk os din hånd. Og løft vores blik mod dig. At du hang på korset i kærlighed for os. Brød døden og brød mørket. For at være sammen med os uanset hvilket mørke vi befinder os i. For her du er lyset. Og du er den, der har opstået fra døden og giver os håb om, at du er med os i dødskyggens dal og på jubelbjergets tene. Ja, min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du vær må, min sjæl umistelig. For du er vores sejr, du er vores retfærdighed og vores klippe. Du er vores herre og frelser, Så før mig, arme sønder, hjem. Før mig hjem med din retfærdighed. Hjem til dit, det nye Jerusalem. Til al din herlighed. Og vi giver dig tak og evig ære. Du som er fader, søn og helligånd. Du som var er og bliver en sand treenig gud. Høj fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.